0: Anna, du bist zum ersten Mal hier in den Herrenhäuser gärten Wir sind hier im Hauptgarten.
1: Wie wirkt dieses Ensemble auf dich? Unglaublich schön. Ich bin total beeindruckt. Also, ich komme eben aus Wien und wir haben gerade darüber gesprochen, wie imperial und wie schön Wien ist und ähm, ich finde, Herrenhausen steht dem in nichts nach. Es ist unglaublich schön und ich liebe Gärten. Ich habe zu Hause auch einen, einen Garten, der ein bisschen ein wilderer Garten ist. Ähm, nicht so gepflegt und ordentlich wie dieser hier, aber eigentlich auch sehr gepflegt, nur dass es ein bisschen eine verstecktere Pflege ist, weil auch Acht darauf gelegt wird, dass es wild aussieht, ohne besonders wild zu sein. Das heißt, wir tun viel Unkraut und bemühen uns, viel schöne Dinge zu pflanzen, aber mehr im Hinblick darauf, dass wir Bienen einen Lebensraum geben und solche Dinge. Aber generell, ist mir Natur und im Grünen zu sein unglaublich wichtig in meinem Leben. Und ich fühle mich immer sofort sehr, sehr wohl, wenn ich in so einem Umfeld bin.
0: Das sind hier unglaublich geometrische Formen. Also hier ist nichts tatsächlich dem Zufall überlassen. Könntest du dir vorstellen, tatsächlich auch an diesem Ort hier länger zu bleiben? Würde der dir in irgendeiner Form
1: Inspiration geben? Absolut, ja. Ich finde es wunderschön hier. Also ich habe das Gefühl, ich müsste hier... Immer wieder herkommen und lange gehen, um genau zu verstehen, wie das Ding aufgebaut ist. Und das ist etwas, was ich gerne mag. Also man sieht, dass hier, dass hier ein Prozess des Überlegens ist und das ein, so ein, ein Gartenbau, ein Aufbau. Aber man, 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 man versteht es nicht gleich. Ich habe keinen Überblick über das Ganze. Es, hat, es ist zwar kein Labyrinth, aber... Es hat ein bisschen was von einem Labyrinth, wenn ich erst reinkomme. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin und wo mich das alles hinbringen wird. Und das fasziniert mich total. Und außerdem kann ich sehr lange mich zum Beispiel an einem Platz wie hier, wo da, ähm, was ist das, ein Sechseck oder ein Achteck und da sind Springbrunnen in der Mitte. Und ich liebe es, mich dann da hinzusetzen. Es ist sehr, erinnert mich sehr an einen schönen Brunnen in Wien. Da gibt es genau solche Orte. Und da könnte ich mich hinsetzen und mal drei Stunden ein Buch lesen, im Wasser zuhören, lesen, denken. Ich finde es ein unglaublich schöner Ort. Ja.
0: Du sagtest gerade, man kann sich hier wahrscheinlich am Anfang verlaufen und man muss sich erst mal zurechtfinden. Geht dir das auch so am Anfang eines neuen Projekts von dir? Weißt du von
1: vornherein, worum es gehen wird? Oder suchst du? Es ist immer eine Suche. Ich glaube... Es steht am Anfang immer so eine, eine Idee, ein Thema und dann geht die Suche los. Also ich weiß nie, wo es genau hingehen soll und die Suche verläuft auf zwei verschiedenen Bahnen. Das eine ist, das Thema inhaltlich zu ergründen und zu verstehen, worum es gehen soll und das andere ist, das Thema formal zu ergründen und zu verstehen, was mich, was mich formal interessiert. Das heißt herauszufinden, was ist die... Schauspielerische Herausforderungen, die ich darin suche. Was ist das theatrale Element, das ich neu entdecken möchte für mich? Und das andere ist herauszufinden, worüber ich eigentlich rede.
0: Hier bei den Kunstfestspielen Herrenhausen zeigst du das Projekt Crimea River. Und da setzt du dich mit dem Verhältnis von Mensch und Natur auseinander. Klimawandel ist so das Überthema. Genau. Warum hat dich das überhaupt als Künstlerin interessiert?
1: Das war meine allererste Arbeit, die ich selber gemacht habe, für die ich eingereicht habe und, ähm, und Geld bekommen habe und dann etwas machen musste, weil ich Geld bekommen habe. Und das war so ein bisschen ein Schock, dass ich das jetzt machen muss.
0: Weil du sonst mit Toxic Dreams arbeitest. Das ja, ist eine Performance-Theatergruppe in Wien.
1: Genau, früher noch mit sehr viel mehr verschiedenen Choreografen, Regisseuren in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass mich die Arbeit mit Toxic Dreams so erfüllt, dass ich nicht so viel mit anderen Menschen arbeiten muss. Und es gibt genug zu tun und das ist einfach für mich der schönste Arbeitsort. Mit dem Regisseur von Toxic Dreams, mit Yossi Vanunu, habe ich auch Crimey River gemeinsam erarbeitet. Und auch jetzt, wenn ich meine eigenen Arbeiten mache, arbeite ich fast immer mit ihm zusammen, weil das einfach eine, eine große Arbeitsliebesbeziehung geworden ist, weil wir einfach sehr lieben, miteinander zu arbeiten. Aber warum hat mich Krami River, was hat mich da angezogen an dem Thema? Das, war, das, das, das ist eine alte Arbeit. Die äh, ist 2010 rausgekommen. Das heißt, ich habe 2008 angefangen, darüber nachzudenken, diese Arbeit, dass ich diese Arbeit machen will. Das ist zehn Jahre her. Das ist unglaublich lang. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war der Klimawandel noch nicht so eine sichere Sache für viele Leute. Das ist interessant. Also Ich habe damals, wie ich eingereicht habe und Freunden erzählt habe, dass ich ein Stück über den Klimawandel mache, haben mir tatsächlich noch Freunde gesagt, aber der Klimawandel es ist mittlerweile bewiesen, dass er gar nicht existiert und ähm, machst du dir nicht Sorgen, dass es, äh, dass es so kalt ist diesen Winter und äh, dass es vielleicht doch keinen Klimawandel gibt. Also es ist tatsächlich sozusagen in der öffentlichen Meinung war das 2008. Ich glaube, für, für, für die Wissenschaftler war es damals schon eine bewiesene Sache, aber in der öffentlichen Meinung war das noch sehr umstritten damals. Mittlerweile ist es eine bewiesene Sache, wie du
0: sagst, spätestens auch vor einem Jahr, als die USA aus dem Klimaabkommen von Paris ausgestiegen sind. Heißt es denn auch so ein bisschen, dass im Prinzip nicht mehr die Politiker, sondern die Künstler die Welt retten müssen?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen alle gemeinsam die Welt retten. Also... Ich setze immer noch Hoffnung in Politiker, in Aktivisten, in Wissenschaftler, in Künstler. Ich glaube, das ist ein gemeinsames Projekt. Das ist eine zu große Sache, dass man das den Künstlern zuschieben kann, diese Kugel. Mhm. Aber du versuchst eben mit
0: beizutragen mit diesem Projekt, mit dieser Performance, Crime River.
1: Das weiß ich gar nicht, ob ich das versuche. Ich hab, ähm, mich würde es nicht interessieren, etwas zu machen, was nichts, was, was nichts mit dieser Welt zu tun hat. Ich, ich glaube, ich, ich glaub, es steht für mich nicht am Anfang der Wunsch, zu etwas beizutragen, weil mich das erschlagen würde als Gefühl, sondern am Anfang steht für mich der Wunsch, etwas besser zu verstehen. Und das, ähm, das war bis jetzt bei all meinen Arbeiten so und bei Crimey River ganz speziell, weil es die erste Arbeit war. Aber das ist etwas, was sich für mich fortgesetzt hat. Das heißt, ich habe viel über Klimawandel auf einmal im Radio gehört, man hat viel darüber gelesen und ich habe das nicht verstanden, worum es da geht. Was ist dieses CO2? Warum schmilzt alles? Wie genau? Was sind die Zusammenhänge? Und insofern ist wirklich am Anfang die Frage gestanden, was passiert da? Und ich will da mehr darüber lesen, ich will das mehr verstehen. Gleichzeitig war ich in, in einer, tatsächlich, und das kommt stark auch in der Arbeit vor, gleichzeitig war ich in einer großen persönlichen Lebenskrise. Sehr unglücklich, ich habe wahnsinnig viel Zeit damit verbracht zu weinen. Deswegen heißt das Stück auch Cry Me A River. Und irgendwie hat sich in so einem Geistesblitzmoment für mich diese zwei Themen zusammengeschlossen. Mein Weinen und das Weinen des Planeten. Dieses Schmelzen des Eises. Und da ist die Idee entstanden, dieses Stück zu machen.
0: Und wie verschmilzt du dieses Private mit dem Globalen, wie funktioniert das genau bei deinem Stück?
1: Naja, das Stück ist eine Zusammensetzung aus vielen, vielen verschiedenen Stimmen, die über den Klimawandel sprechen. Und eine Stimme davon ist meine ganz persönliche eigene und die spricht weniger über den Klimawandel, sondern die spricht über meinen inneren persönlichen Klimawandel. Und gleichzeitig finde ich, ist das, eine wichtige, ist das ein wichtiger Aspekt in der Arbeit, weil das Thema so riesengroß ist und es ist ein emotionales Thema und es verunsichert uns alle wahnsinnig. Und ähm, ich, re ich rede nicht über diese Verunsicherung, ähm, sondern ich rede über die persönlichen Verunsicherungen, die ich habe. Aber da, da gibt es ganz starke Parallelen, glaube ich. Und, ähm, Kannst du ein Beispiel nennen, vielleicht? Es gibt einfach, ich glaube, ich glaub, wir haben alle Ängste, wenn wir über den Klimawandel nachdenken. Das ist eine, eine ganz tiefe Angst und es sind auch ganz große moralische Fragestellungen, die wir uns alle persönlich jeden Tag stellen müssen, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Und gleichzeitig ist uns das Thema so viel zu groß, dass wir gar nicht darüber nachdenken können, sondern eigentlich viel mehr damit beschäftigt sind, wie wir unser Geld verdienen, wie wir auf unsere Kinder aufpassen, wie wir mit Liebe umgehen und es ist diese Unmöglichkeit es ist auch dieses Gefühl, wie, das, wie diese beiden Dinge sich parallel in die Augen schauen. Mein, mein täglicher Stress, mein, mein, meine, mein Unglück in der Liebe im Leben und, und diese großen moralischen Fragestellungen, mit denen wir täglich zu tun haben. Was ist das Verhältnis, die die zwei zueinander haben? Das ist tatsächlich eine Tour de Force, die du da lieferst, sehr virtuos,
0: allein auf der Bühne in einer Form von Monolog, den man aber eben auch als Dialog verstehen kann. Das heißt, in der einen Minute habe ich das Gefühl, weinst du und sprichst aus der Perspektive einer Frau, die unglücklich ist. Im nächsten Moment scheint dann da auf einmal Hoffnung zu sein, aber auch eine gewisse Komik, weil man sieht dich, hört dich, wie du über eine Therapiestunde sprichst. Und es geht dir schlagartig besser, nachdem du 70 Euro investiert hast, also die Person auf der Bühne. Und dann auf einmal wechselst du in den Sprachmodus von Wissenschaftlern, die sehr rational versuchen, eine Lösung für das Problem des Klimawandels äh, zu skizzieren. Also tatsächlich ist es äh, ein Wechsel von verschiedenen Perspektiven, die du da offenlegst
1: ja die wir glaube ich auch jeden Tag so erleben in jeder Minute indem wir wenn wir gerade mal die, wenn wir rund wenn wir gerade geschlafen haben in der Früh aufstehen zum Frühstückstisch gehen und uns über unsere Kinder ärgern die den Kakao ausgeschüttet haben dann die Zeitung aufschlagen und darüber lesen was gerade wieder in Nordkorea und zwischen Trump und so weiter ausverhandelt wird dann ist das genau dann ist es genau dieser schnelle Wechsel in dem wir uns jeden Tag befinden
0: und warum bringst du das auf die Bühne in der Form, also um letztendlich es greifbarer zu machen für das Individuum, aus einer subjektiven Sicht das Ganze zu sehen,
1: was es mit einem selbst zu tun hat? Nein, das, das kann man so nicht sagen. Ich weiß nicht, warum ich es so auf die Bühne bringe. Ich glaube, weil ich so… Ich, diese, der kreative Prozess, der funktioniert für mich nicht so, dass ich mir denke, ah, so muss ich es auf die Bühne bringen, damit es andere Leute verstehen sondern das funktioniert für mich eher so, dass ah, auf die Art und Weise habe ich jetzt verstanden und deswegen, oder habe ich manches, ein kleines bisschen davon verstanden und deswegen kann ich jetzt auch so darüber reden. Das heißt, du siehst dich
0: in deiner Künstlerrolle sehr stark einfach auch als Vermittler?
1: Nein, eben nicht. Nein. <lacht> eben genau nicht. Nein, ich sehe mich, seh mich als Erlebende, die das teilt. Also ich probiere einfach das, was ich erlebe, zu teilen. Ich glaube nicht, das ist genau die, der Punkt, ich glaube nicht, dass ich irgendwas vermitteln kann. Ich glaube, ich teile etwas und ich, ähm, ich überlasse das dann anderen, die die zusehen, was sie für sich daraus rausholen können. Ich, also ich, ich glaube, dieses Gefühl, ich muss etwas vermitteln, das ist mir zu groß. Das ist, glaube ich, dann eher die Arbeit von Politikern. Ich, ja, ich sehe mich da eher als sozusagen als jemand, der ich muss jetzt kurz auf Englisch wechseln ja. um, trying to share an experience okay. Hast du vielleicht auch Angst zu
0: moralisierend wirken zu können?
1: Nein, aber genau deswegen nicht, weil ich das nicht versuche, sondern weil ich eben weil es eben nicht darum geht, etwas zu vermitteln, sondern einfach zu sein und zu spüren und, und, ähm, und das zu teilen, dieses Gefühl der Überforderung, das Gefühl all dieser Stimmen, das Gefühl aber gleichzeitig auch ähm, etwas verstehen zu wollen und äh, verschiedene Aspekte, alle diese Aspekte, die da über diesen Klimawandel reden, ähm, einfach mal auf die Bühne zu bringen. Und, ähm, und da ist zum einerseits ist Überforderung da drinnen, weil es sehr viele verschiedene Texte sind, weil es sehr rasant geht, aber zum anderen sind auch ähm, Informationen drinnen. Das heißt, Leute lernen da auch was draus. Ähm, zum Teil sind einfach so also gegenüberliegende Positionen, die sich wiederum widersprechen, die, die einen einfach zum Nachdenken anregen, aber ohne jetzt eine konkrete Aussage zu haben. Sondern so, dass du dir daraus ziehen kannst, was, du, was, was, was dich gerade beschäftigt. Also ich glaube, das ist auch immer so, wenn ich selber ins Theater gehe und mir Sachen anschaue, dann merke ich immer wieder, dass ich vor allem von den Dingen angesprochen werde, die mich gerade beschäftigen. Also ich glaube sozusagen, die Leute, die dieses Stück machen, die können noch so viele Gedanken darüber haben, was sie mir da vermitteln wollen. Mich wird das interessieren, mit dem ich mich gerade auseinandersetze. Sprache ist ein
0: wesentlicher Bestandteil deiner Performance. Und Sprache ist auch das, was du reflektierst in der Auseinandersetzung mit diesem Thema Klimawandel. Also die verschiedenen Positionen. Wie spricht zum Beispiel ein Wissenschaftler darüber? Wie spricht ein Politiker über das Thema? Hast du da so bestimmte Strukturen, Elemente, Wiederkehrendes auftun können?
1: Ähm. Hm... Ich glaube, ich finde Sprache vor allem auch deswegen so interessant, weil ich Schauspielerin bin. Und, ähm, und deswegen ist Sprache für mich ein Spiel. Und ähm, es ist so wahnsinnig spannend, den Leuten zuzuhören und zu hören, wie sie bestimmte Sachen sagen. Aber es ist dann auch nochmal so spannend, einen Text zu haben und ihn immer wieder neu sagen zu können. Und das Spannende für mich ist, wenn ich Crimey River jetzt nach acht Jahren wieder spiele. Und ich habe es jetzt, glaube ich, ein Jahr nicht gespielt, spiele es aber heuer wieder relativ oft. Und jetzt bin ich gerade dabei, den Text wieder wieder aufzufrischen und neu zu lernen und merke, das kann ich ja noch ganz anders sagen, als ich es das letzte Mal gesagt habe. Und ich habe es jetzt so oft, ich habe es 60 Mal oder so gespielt und immer wieder entdecke ich ganz andere Sachen darin. Das, und das ist für mich einfach der schauspielerische Spaß darin, immer wieder neue Sachen zu entdecken und auch immer wieder neue Verbindungen. Und das ist im Endeffekt gar nicht, ist gar nicht mehr wichtig, weil das sind ja alles Soundbites. Ich habe ja, ich hab ja das, das, außer meiner eigenen persönlichen Texte, das alles von anderen Leuten genommen, das sind alles Zitate. Ähm, ich habe wahnsinnig viel transkribiert, ich habe mir wahnsinnig viele Interviews angeschaut und die habe ich transkribiert. Ich habe eigentlich nur, ich habe fast überhaupt keine geschriebenen Texte verwendet, sondern gesprochene Texte. Ich habe immer nach Leuten gesucht. Ich habe sehr viel gelesen und dann habe ich gesucht nach, nach Videos, wo diese Leute sprechen im Internet, weil das eine ganz andere Art ist. Es ist für mich viel leichter auf der Bühne sowas einen, einen gesprochenen Text rüberzubringen als einen geschriebenen. Das sind, das sind Welten dazwischen. Und insofern habe ich sehr viel transkribiert und insofern sind das alles Zitate, die ich da verwende. Aber also du hast, du hast gesehen, wie die Leute sprechen,
0: was für eine Gestik, ja. was für eine genau. Mimik die genau.
1: haben. Genau. Aber ich bin mittlerweile komplett weggegangen davon, die zu kopieren. Das war ganz am Anfang ein bisschen da, aber das interessiert mich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Für mich ist mehr sozusagen, das sind, das sind abstrakte Texte geworden, die in Relation stehen zueinander. Und da kann man, das meine ich damit, da kann man immer wieder neue Verbindungen schaffen. Und es ist nicht, für mich nicht mehr interessant, was für ein Mensch mit was für einer Intention, das, der das gesprochen hat, sondern mittlerweile sind acht Jahre vergangen. Ich habe ein komplett anderes Verhältnis zu diesem Text und dieses Verhältnis kann ich in diesen Text hineinbringen.
0: Wie hat sich dieses Verhältnis verändert? Kannst du das äh, beschreiben? Wie ist dieser Text jetzt für dich?
1: Naja, ich meine, ich habe da Texte drinnen eben, wie gesagt, das war zu einer Zeit, wo wo ähm, Klimawandel noch nicht ganz so in der öffentlichen Meinung verankert war, als etwas, das, also es gab einfach noch Climate Change Deniers. Ähm, und da habe ich solche Texte auch darin, wo ich, dich ich zum Beispiel gerne wieder loswerden würde, weil ich das Gefühl habe, sie, oder wo ich mir dann überlegen muss, kann man sie irgendwie ganz anders spielen? Ähm, dann gibt es Texte über, über Aktivismus zum Beispiel, ähm, die ich vielleicht am Anfang ein bisschen mehr so eine Parody gemacht habe über die und die ich jetzt viel ernster nehme. Dann gibt es zum Beispiel einen Text über, jetzt wie ich ihn wieder neu gelernt habe, über Liebe und, ähm, eine, und, und den Schmerz, den man darüber empfindet, was dieser Welt passiert. Das ist eine spirituelle Frau, die, die darüber spricht, dass, dass, dass wir natürlich weinen und natürlich Wut und Trauer darüber empfinden, was in unserer Welt passiert. Und ich habe mich immer ein bisschen lustig gemacht über diesen Text, weil er auch lustig ist und weil sie auch sehr, diese Frau die diesen Text spricht, auch ihn sehr pathetisch vorträgt. Und ich habe es eben noch ein bisschen pathetischer gemacht. Aber ich nehme alle diese Texte immer, immer ernster. Und ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich über die lustig zu machen. Für mich ist das ein unglaublich ernstes Thema geworden. Bei deiner Performance weiß man auch immer nicht ganz genau, ob man jetzt lachen
0: oder weinen soll. Aber ich habe das Gefühl, dass das Lachen durchaus wichtig ist. Ist Humor wichtig für diese Form von Performance, für diesen Umgang mit solchen Themen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer wichtig zu lachen und es ist immer wichtig eine Leichtigkeit zu, zu empfinden. Und ich glaube, wenn ich sage, ich nehme diese Texte jetzt ernster, meine ich nicht damit, dass man nicht darüber lachen sollte. Ich glaube, ich glaube, man kann vielleicht sogar noch mehr darüber lachen, weil wenn jemand versucht, lustig zu sein, ist das oft gar nicht so besonders lustig. Ähm, es ist vielleicht nicht so ein lautes Lachen dann mehr, sondern es ist vielleicht mehr so ein inneres Lachen dann darüber, dass die Dinge eben einfach wirklich einem ein bisschen zu groß sind und man sie nur mit Leichtigkeit nehmen kann. Aber dazu muss man sie nicht, dazu muss man sich nicht über sie lustig machen, sondern dazu kann man sie ruhig, finde ich, sehr ernst nehmen und sehr gerade auch spielen, auch emotional sehr gerade spielen. Und ich glaube, der Witz, die Ironie, der Humor gehen dadurch ganz bestimmt nicht verloren. Das hat, das hat einfach was zu tun mit der Größe des Themas und der Kleinheit des Menschen und seinen Emotionen und seiner Fähigkeit, sich, sich, sich mit, so einen, mit so großen Themen auseinanderzusetzen. Das ist absurd, wir können das nicht. Das ist absurd einfach. Aber wir müssen. Weil wir, weil wir diejenigen sind, die das, die das bewirken, was da passiert. Also diese ganze Idee, dieses Anthropozän des menschlichen Zeitalters, das ist, das ist wir sind die Herrscher dieser Welt und wir, können das, wir haben das nicht im Griff, wir haben das nicht in der Hand. Und das muss man ernst nehmen, aber man muss zugleich auch die Absurdität des Ganzen sehen, glaube ich. Aber du siehst dich vor allen Dingen als Schauspielerin oder wie würdest du, wie würdest du dich als Ich bin Schauspielerin, ja. ich bin Schauspielerin und, ich, und ich schreibe Texte, meine eigenen Texte. Ist das wichtig? Ja, das ist schon wichtig, ja. Ja, weil ich keine Stücke mache. Also ich mache ähm, mach kein Peter Handgestück oder so, ähm, mache keinen Thomas Bernhard, sowas mache ich nicht. Wieso? Weil es nicht dazugekommen ist in meinem Leben, <lacht> ich würde es auch machen. Aber dazu ist es irgendwie nie gekommen. Es ist immer mehr an meine Tür klopfen, immer Projekte, die mich bitten, irgendetwas zu einem bestimmten Thema zu machen.
0: Hast du denn bestimmte Vorbilder in künstlerischer Hinsicht? Du kommst aus einer künstlerischen Familie. Schriftsteller gibt es in deiner Familie, mhm. Schauspieler, mhm. Psychoanalytiker. Mhm.
1: Das ist gut informiert. Interessante Mischung. Wie hat dich das geprägt? Ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Also, meine Großmutter war eine Schriftstellerin in Österreich, eine bekannte Schriftstellerin, und mein Großvater auch in Deutschland, Peter de Mendelssohn und Hilde Spiel. Und ähm, meinen Großvater habe ich nie kennengelernt. Also, der, der ist gestorben, wie ich, glaube ich, drei Jahre alt war und hat in Deutschland gelebt, während wir in Österreich gelebt haben. Meine Großmutter ist, glaube ich, gestorben, wie ich zwölf war und die hat mich schon sehr geprägt. Auch, ich schaue auch wahnsinnig ähnlich und da sie sehr bekannt ist, gibt es immer wieder Veranstaltungen zu ihren Ehren und dann werde ich auch immer wieder auf die Ähnlichkeit angesprochen und ich merke so, ich habe, die lebt in mir weiter. Die, also, auch so eine gewisse Strenge ähm, in der in der Herangehensweise an die Welt habe ich von ihr bekommen, aber auch eine große Liebe zur Sprache, auf jeden Fall. Und von meinem Vater, der Psychoanalytiker war, habe ich ein unglaubliches Interesse an den Menschen und wie wir so ticken, an Träumen und am assoziativen Denken mitbekommen. Mein Vater hat mir immer viel, viel meine und auch seine Träume mit mir besprochen und und Crimea River ist sehr geprägt von diesem assoziativen Denken, das ist, das ist, das ist der Aufbau von Crimea River. Eine Assoziation führt zur nächsten. Das ist die einzige Struktur, die das Stück hat. Das ist, das ist die Logik, wie sich die Texte aufbauen. Assoziation. Also man könnte sagen, das ist sozusagen, man liegt da 50 Minuten mit mir auf der Couch, <lacht> über den Klimawandel denkend. Und ja, meine Mutter war Schauspielerin, ist Schauspielerin. Ja. Und dieses Assoziative, würdest du sagen, dass das eigentlich auch so das Wesen der Kunst ist? Ich glaube, nein. Ich glaube, die Kunst hat so viele verschiedene Wesen. Also die Kunst ist einfach auch genauso wie dieser Garten. Ähm, unglaublich formal. Also sie hat ganz, ganz, ganz formale Aspekte. Deswegen habe ich ganz am Anfang ja auch gesagt, für mich gibt es diese zwei verschiedenen Stränge. Das Inhaltliche, also wenn ich an, anfange, über ein Projekt nachzudenken, zum einen... Das Inhaltliche und zum anderen das, das Formale. Und das Formale ist für mich nicht unbedingt was Assoziatives. Das Inhaltliche ist was viel mehr Assoziatives, wobei auch das Formale etwas Assoziatives sein könnte. Ich glaube, alle diese Dinge können sich auch wieder vermischen. Aber ich, glaub, ich glaube, dass in der Psychoanalyse das Assoziative das ein sehr künstlerisch-kreatives Element ist. Aber ich glaube, in der Kunst ist das Assoziative nur eins von vielen verschiedenen Elementen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.